0: 大家好，我是文化部长李永德，永远要学习，生命才会丰富
1: 。我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。大家好，欢迎收看今天的台湾名人堂，我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。身为台湾人真的很幸福，尤其在疫情发生这段期间呢，全球很多的活动几乎都停摆了。不过呢，台湾在政府的努力之下，这我们的义文活动呢，逐步的恢复到正轨，甚至呢，最近还可以有国外的团体在按照这个检疫规定的防疫规定的状况之下呢，可以来到台湾做演出。这背后有非常非常多政府机关相关单位的努力。我们今天非常开心，请来的是文化部长李永德来到节目当中，要聊一聊这些之外呢，还要聊聊他自己的人生故事。欢迎部长。
0: 主持人好，各位观众朋友，大家好。
1: 好，部长好，部长，我刚才谈到就是说，呃，其实您上任从五二零到现在大概是五个多月的时间。是的。这段时间应该蛮辛苦的，压力蛮大的吧
0: ？刚刚这段就是等于说疫情发生<对>然后疫情受到最大的影响的哈，第一个是旅行业，没错。第二个呢，就是译文译文产业所以译文产业几乎在这个前两个月哈，嗯是在完全这个禁止的状况哈，所以损失几乎是百分之一百。
1: 刚开始的时候，对，刚开始前两个月、哦、这么多。那
0: 么当然到了五月哈，这个我们逐渐尝试哈，<是>因为我们台湾也是感谢所有在第一线哈，还有整个防疫团队的努力。那么所以我们就用最快的速度哈，先从我们国家剧院开始哈，嗯、<哼>那么尝试哈有观众进场的表演。对。那么，然后相算相当成功了。那这在
1: 全世界算是非常不容易
0: 。当时这个我们有，就是等于说是叫梅花座了哈，嗯
1: 、<哼>就是人
0: 数上还是有一个限制
1: 。没错
0: <诶>。那他演出呢，同时在网络直播哈，嗯哼。那么全世界很多的音乐家哈，那个表演家就打电话问我们的音那个演艺界人士说。啊嗯，你们那些观众到底是真的还是假的？<笑>他们简直<笑> <A> surprise， 哎，他们简直是无法想象。是、哦，那么我们在做的这样的一个测试成功之后呢，逐步的哈、哦，那么我们开放变成全部哈、哦，可以满座。嗯、哦、哼。Mm hmm. 那么但是呢，就是还是要戴口罩，哦、对，然后实名制啊、哦。那么在这样的一个防疫规定之下，所以我们的表演事业啊、哦，表演的产业，还有包括音乐啊，哦 mm hmm. 才慢慢的恢复正常。嗯、但是纵使是恢复正常哈、喔，但整个的产值受到影响哈、喔，还是没有办法百分之百。我们
1: 有估计大概产值受到损失的产值大小吗產
0: ？产值坦白讲哈、喔，这个我们只能够以乘数哈、喔嗯、<哼>百分比来算。对，那么如果平常过去有十的话，对，那么现在虽然说已经完全哈、喔、这个开放，只要你戴口罩，在一定的防疫程度之下，但是我想只是恢复的大概。六成到七成左右，所
1: 以还有所三成要努力所，所
0: 以产业呃那个我们艺文产业呢还是很辛苦的，嗯、<哼>还要继续努力。嗯
1: ，那目前文化部有做了哪一些方向可以帮助这后面的三成可以慢慢的再补回来
0: ？呃、嗯欸，这个当然是需要一点时间的哈<是>，就是说包括就是说我们也在政策上哈，那么呃、欸、让这个我们很多的一些表演团队哈可以到。乡下哈学校哈可以去演出，嗯、<哼>这些平常呢都没有机会欣赏到这个比较专业的表演的啊这些地区，<是>那么由政府哈来补助啊，嗯、<哼>那么让他们有机会到下去演，就慢慢的这个像这个也完没有办法弥补，但多少会有点帮助啊。对，而且同时呢也借这个机会，在这么一个艰难的一个环境之下，对，我们也推广叫做文化平权。啊，没错，就让很多的精英的表演团队可以到我们偏远地区去演出啊，让偏远地区的小朋友啊、社区的居民啊，可以共同享受、分享这些。这也的确
1: 是一个很棒的,的表演哦，<对>哦拉近一些城乡差距。对
0: 对对，所以这个也是努力的方向之一的。嗯、<哼>那当然，你刚刚一开始也提到那个易放卷哈，<是>其实是也是在这个疫情后疫情时代，就就说这个在。就是恢复表演之后呢，也是一个很重要的，对我们艺文表演团队有帮助的。是我们现在艺方券，我们总共发行了大概15亿的金额啊。嗯哼。那么到刚刚来录影为止啊，是。我特别去查了一下哈，使用的金额已经达到8亿啊，六、哦、千多万哎、哦。OK。那么电子券的部分大概已经将近六成了啊。嗯哼。那么电子券是用到12月啊，对， 1 2月底。<對>所以我这个要再一次提醒我们的所有的易方券的持有者啊，嗯<哼>哦、对，是用到这个电子的部分，是呃，纸本的部分呢哈，可以到明年的二二八、嗯、<哼>啊，那个是可以比较久，因为我们比较慢发行嘛，嗯，所以提醒朋友注意使用期限
1: 。部长你自己有抽到易方券吗
0: ？我有抽到易方券
1: ，那你怎么使用它
0: ？我主要我还是在打赏这个。这个街头艺人啊
1: ，哦，然
0: 后也去买书，哎
1: ，哦，你买了一点书，
0: 对对，对嗯，这个易方券哈、啊，我我觉得其实很有意思，易方券，因为我们全部的发行都是在数位的环境之下，对，所以等于等于说也这也是做了一个台湾有史以来最大规模的译文消费行为的一个统计调查哈、啊。当然在维护各自的情况之下，我们会对整个我们台湾哈、啊、所有的这个译文消费行为哈、啊。会有一些比较精确的认识，比如说到目前为止
1: ，
0: 嗯、<哼>我们说到易方卷的哈，这些这个这个朋友呢哈，使用最多的是出版
1: ，买书对吧？买书
0: ，出版。那么第二个呢是电影啊，第三个呢是表演事业啊，嗯、<哼>就是包括音乐会啊哈，还有这个舞台剧的这些演出啊，对，所以大前三名是这些，嗯
1: 哼。那所以这是目前为止，我想问问说，部长，你对于这个艺放券的成效是满意的吗
0: ？我们非常满意，因为这个方式是一个最好的方式。什么叫最好呢？就是说，我们政府通常过去就说政府的预算啊，比如说直接补助在一些表演团队身上去 ，OK， 那这也是一个不错的方式的。可是呢，像艺放券这种方式，就是我们把钱啊，把这个预算资源放在我们民众手上，由民众自己去决定。你要去看哪一出戏？嗯、<哼>你要去看哪一部电影？<對>你要去买什么书、嗯、<哼> ？OK， 啊，等于说这个是民众来共同参与的啊、呃，一个对这个哈文化产业的共同的参与，嗯、<哼>不是只有政府在参与，对、呃、那最后获利的是谁？是表演团队啊，因为有了这个一方券以后，这个整个的这个产业被拉升了大概两成到三成的那个那个业绩了，嗯、<哼>所以等于说表演团队它的票房。也会比较好一些，
1: 也直接的反映到这上。对对对对对，郝部长，我们刚才有稍微提到，其实很让台湾引以为傲的是，很多国外团体慢慢的，他们可以借由艺文泡泡的方式来到台湾演出了。嗯、这个部分您自己怎么看？其实有一些些的质疑声音啦，嗯、那您怎么样看待这样子的外界的质疑，或我们要怎么样去说服大家，嗯、让大家安心
0: ？其实，在疫情发生之后，文化部很清楚你的责任在哪里啊。嗯、<哼>我们责任就是说要。尽量维持我们的艺文的产业，能够尽量的接近正常状况。嗯<哼> OK， 那什么叫正常状况呢？我们国内的表演团队有很多机会去表演，<是>然后呢，民众也很安心的来看表演。OK， 那么其实也有很多国际的哈，也要交流啊哈。那么现在全世界所有的比较所谓属于国际巨星级的哈，都很希望到台湾来表演。啊，这个原因其实非常简单，嗯哼，就是因为台湾的整个这一次的防疫啊，让全世界的人啊觉得真的是不可思议，怎么可以做到这么好？全世界都在封城、在锁国的时候，对，我们台湾虽然边境管制还是很严，可是呢，国内是相当安全的，所以我们的生活都很相当接近正常，正常是，虽然不是完全哈、啊，对，所以你只要戴着口罩，你只要实名制。你要看电影的可以看电影，你要去这个听音乐会的可以听音乐会啊，你要去餐厅吃饭你可以去餐厅吃饭，吃宵夜也没有问题，去哪里都没问题，都没有问题哈、啊。你要去哪里旅游也都没有问题，<笑>所以这个我想这是一个非常好的一个时机了。嗯<哼>所以这个我们就想到就是说。这个如果国际上来台湾这个表演其实对台湾的国际地位的提升也会很有帮助。没错，不但可以满足国内的一些乐迷、嗯、<哼>也可以提升台湾的国际地位。嗯、<哼>所以，假使有这样的一个需求，文化部呢就会来帮忙哈，来审视，然后呢向 CDC 提出申请。到现在为止，当然所有的一切的政策还是以防疫作为最高的指导原则<对>所以。我们这样的一个，就是说，不管是外国人啊，或者外国的一些艺人来到这边，我们提出申请之后，最后还是由 CDC 来做最后的决定，因为防疫是他们的专业，对、嗯、<哼>啊，所以专专业会给你建议说，啊，这个人如果这样的一个防疫措施来到台湾，是可以这个这个，就是说隔离几天啊，那由他们去判断了啊，嗯、<哼>那。其实这也没有是不是一个很特别的一个方法。其实这个就比照商务人士啊，商务人士来台湾也是一样。对，如果你需要缩短隔离，那你就必须提出申请。那么申请呢，你就提出你的防疫计划啊、哦哦、这防疫计划包括你从开始来之前，你前几天你的检测要到什么样的程度，然后你在来的过程当中，你经过哪一些地方，你在坐飞搭飞机。还是大专机啊，如果你搭飞机，你的防疫措施是什么？你都要交代的非常清楚。都然后你到入关的时候，你必须缴交什么样的证明文件？对。然后出来了以后，你必须哈、啊、提出你的防疫计划，包括是不是专车，你的住的防疫旅馆在哪里，或者是说所谓的这个隔离地点在哪里？对。然后你表演的时候，你的所有的哈、啊、这个跟观众之间的隔离的这种防护措施到底是什么？嗯我坦白讲，他们所花的费用哈、啊。隔离要你要减少两三天啊、哦，他们要花的费用比平常都要多很多。对，比如说像马友友，嗯、<哼>马友友为了要到到台湾来表演，他包专机啊
1: ，包专机啊，对
0: 啊，<哇>就是他做专机来，欸、对啊，嗯、他是从从他的这个起那个那个出发地啊，是他是坐专机直飞台北降落，嗯<哼>啊，所以这中间你就可以比较保证。是在一个比较可以控制的范围内，你知道，就是说你的这个感染的可能性啊，就会<低>就会比较低嘛。嗯、但是因为这样子，他多花一千多万。哦、
1: <笑>那部长，我比较好奇，就是说<對>目前我们这边有接触到知道要来台湾表演的团体，<對>以哪一个类型居多？
0: 通常都是比较简单的啦。Uh huh、所谓比较简单，就是说人数没那么多的<是>、哦。像马友友还有 Daniel d a n i e l 他本身是一个全世界非常这个重量级的钢琴家。对、哦、所以他们来表演，包括他的其他的搭配的人员啊、哦，大概他都三五个而已了。Oh, 不会太多。哦嗯、那像那个维也纳爱乐是，那人数就很多。是。那人数很多会产生防疫上的一些哈无法照顾的地方，嗯、<哼>就无法保证的地方了。对啊，比如说你一百五十五位的团员，这些人出发地到底在哪里？就很复杂了。这个就已经已经是很难弄了，辛苦复杂。<是>然后他们也是做包机啊，对，因为维也纳他们他们他们的乐团到哪里都是做包机，这是比较没有问题的。对，可是下来以后你一百五十人你怎么行动啊？哈，对，这个行动就是一个很大的困难啊。然后在这个中间呢，不管是排练呢或演出啊，所以后来 CDC 就没有准哦，哎、嗯，所以现阶段大家放心，就是还是以防疫哈、啊、是最最优先的了
1: 。所以都是他们主动来联络台湾这边，哎，都是他们主，动。我们没有主动发出邀请是
0: 是。哦，没有没有没有，都是他们主动申请、啊、主动要求的。哦、啊，有一些主动要来台湾表演的，他们没有要求要缩短这个所谓的隔离检疫,检疫时间的话，嗯、<哼>那就。按照一般的正常程序就可以了，了<解>就不必特别专案去申请了、嗯<哼>哦。比如说像那个最近那个《火焰之舞、哦》啊、嗯，还有包括啊《歌剧魅影》啊、《歌剧魅影》魅影，<對>还有这对他们他们没有要求要那个那个那个缩短隔离，所以就按照 CDC 的正常流程去处理了。哎、嗯<哼>，欸
1: 、部长，您上任五个多月来，其实这段时间应该我可以这样说嘛，几乎都在打仗吧？就<笑>每天有太多太多的事情要处理了。您自己本来就应该
0: 都很出悉，聊一聊心
1: 得好不好？其实您的这个上任期间很特殊啦，跟其他前捷运部长可能是完全不一样的情况
0: 。哦，是吗？有这样不一样吗？<笑>不，这个因为疫情的发生，你<是>你你你很清楚，有一些急迫性的事情必须要去赶快解决。嗯<哼>，所以我上任第一天晚上我召集的会议就是疏困会议因为疏困你必须要及时嘛。对，没错，你不能够人家来申请了以后结果你搞了两个月以后，你才给我合说到底有还是没有？嗯、那我已经活不下去了。嗯、呃，所以我们就跟同仁讨论，这个流程一定要缩短啊。然后这个这个就是说，包括拨款，四天之内就要拨款啊
1: 。哦、那蛮快的哈、哦。<你>嗯、不
0: 是你前面因为已经有一段审核的时间嘛，<是>证明文件啊什么各方面的审核。那拨款的话，那个流程是我们内部可以控制的流程，所以就必须，比如说主机哈、啊、跟业务单位必须同步去进行嘛。对，去缩短。你这样才能够及时哈，虽然钱坦白讲也不是很多啦，因为讲讲起来就是说你在疫情里面的损失，政府能够补助的大概也差不多 ten percent 而左右而已啦。嗯、对，啊，但是这个是一个救命钱呐。对，啊，所以你必须要及时，所以这个挑战当然很大。嗯，所以呃还好，就是说其实我虽然刚刚到文化部那个时候，你看第一天嘛，我谁也不认识對
1: 。对，真的。但是我觉得
0: 我们部同仁都很辛苦、很认真，嗯、<哼>他们真的哈。常常都在加班哈，为了就是让这个呃文化产业的一些哈，<是>我们的一些这个包包括表演团体啊啊能够及时拿到的钱，嗯、他们都很认真在做，所以每天都有报表给我，嗯，哎、欸，真、這、的、個、每天都看到他们在进步，每天的成果都出来了，嗯、所以基本上我应该可以这样说了，就是说我们的纾困金额虽然无法满足所有的人啊，也没有办法弥补所有的损失。但是我们在这个在这个整个审核的过程当中哈，应该都可以让哈我们译文界哈那么感到满意
1: 了。嗯，部长，你在五二零上任那一天，有人问你了，<對>那你那时候有讲说，其实前部长郑丽君设下的这个立军障碍，让你觉得压力很大。对对。對對對對现在还是这样觉得吗
0: ？我当然一定会压力很大嘛，因为压力是我动力的来源，一定要设有压力哈<是>、哦，你才会有动力。嗯哼，<音>所以像丽娟部长，我想过去做的，大家其实真的都很不错。了，这个我们，因为我们必须要去，这个就是说，就是说了解哈，就是说你到一个地方去了以后，其实人家做的好在哪里，有一些缺点，还有改可以改进的是在哪里，嗯哼啊，那好的部分呢，我们怎么样让它更好啊？那么不足的部分，我们怎么样去把它加强？嗯哼，这个是我到每一个新的地方第一个思考要做的事情。我所站的位置就在这里。嗯、所以我不会去一去了就说啊前面就啊那这个也不好那个也不好，其实这个不是啊这个我的作风了、啊。嗯，所以郑部长是的确有很多地方做到，我觉得历史性的贡献。嗯
1: 哼，那您自己到文化部来，您认为在您踏进来跟之前在在外头看有什么最大的差别没有
0: ？所谓的在外头看哈，就是您
1: 在客委会嘛之前，那后以前客委会，我<对>我想
0: 我是相对单纯吧，因为我的目标。这个服务的这个观众群哈，就像我们的收视观众群一样，就很清楚嘛，就是我们客家乡亲嘛。啊，现在是所有的人嘛。啊，也很多类别嘛。你说光一个音乐，你就可以分成好多好多种啊。啊，这个什么古典啊、传统啊，到这个流行啊，到什么啊，这个那个什么前卫啊什么，啊，都都有很多种嘛。所以其实要学习的地方是很多的啦。嗯但是我觉得我们过去政府啊。比较重视说，比较喜欢谈说我做了什么
1: 。嗯、
0: <哼>但我来了文化我觉得我会比较是想谈，就是说政府做了以后结果是什么 ？OK、嗯。所以我不是谈做了什么，我是谈做了这些以后结果是什么。看成效。OK， 对。嗯、我觉得这个很重要，<對>这个也是。呃，所谓台湾文化发展上很关键的一部分，嗯哼，那也是我未来非常关键重视的一部分，嗯，我就举例说嘛哈，我们这几年呢、啊，我们的电影，其实政府的资源呢、啊，给的越来越多，是，可是产值越来越少，产值包括就是说民间的投资，影片的产质量，票房，嗯<哼>在啊在减少当中，啊政府的。不管是辅导金，或者是哈这个，甚至补助金或奖金的，越来越高。嗯
1: 哼
0: 。那、啊、这中间到底问题出在哪里？我们必须要去
1: 中间那个落差变大。对，嗯
0: ，就一定要去找出它的原因出来。对，因为如果不是如果这样子下去的话，其实你政府投再多的钱，你反而对这个电影产业没有起到一个太大的一个市场扩大的作用啊。对。那么，那其实。纵使你政府做了很多，嗯哼，但是呢，其实你对最后到业界啊，或者说对台湾的文化，它其实可能并不见得有很大的所谓的帮助。所以我想，这中间是有一些。关卡是要去，还要继
1: 续努力去了解、去
0: 打通的，嗯，去解决了
1: 、啊。嗯，部长，我们最近还有一个很夯的话题，有时有人提议说，是不是未来以前三金典礼我们都是在台北举行？对。那有人提出说，未来是不是有可能三金典礼有金马、金曲跟金钟，我们可以到外县市、嗯、到高雄，嗯、甚至到台中举办？嗯、有这个可能吗
0: ？哎、欸，当然有这个可能了、啊，嗯、当然可能，因为现在包括南部哈。都有一些场馆哈，也陆陆续续在完成的嘛，是，也有好的场馆嘛。嗯哼。那通常我们过去这几个三金哈，其实办的都非常的有口碑哈。对。而且这个就是说，这个就是大家都很关心的，呃、啊，所以很多县市也想来争取哈。
1: 对
0: 。那我是觉得这个有有有像类似这样的一个盛典哈，其实可以到外县市去哈，嗯、<哼>那么也也提升当地哈的一些。这个讲现实一点，包括观光旅游，最重要是光荣感的。啊，嗯
1: <哼>哦、对，没错。
0: 就是说，你像说讲，不能够说只有在台北才能举行、哦、那么我在高雄，甚至在台东，都可能有举行，有可能举行的。我想这对当地来讲，会带来很大的一个光荣感的、啊。
1: 部长，我这边想要跟你请教一下，你现在担任文化部，其实跟文化有非常深的连接。嗯、据说，据说你在最年轻的时候就自认为是个文青，是不是？嗯哼。小时候，你什么时候发现自己是对文学，或者是对呃，你后来涉及的政治是开始有兴趣的
0: ？其实我们在高中的时候，那个时候有很多出版社嗯哼，这个出很多的一些介绍西方的哈，一些思潮的书了哈。对。哦，比如说这个康桥啊，哈，那个卡夫卡哈、啊，很多的一些哲学方面的书籍，嗯、<哼>甚至包括就哲学方面的哈，也都<是>也都有了。嗯哼。所以那个时候当然似懂非懂的会去看嘛，啊。嗯哼。啊、呃，这个当然跟我的成长背景无关嘛，嗯、<哼>那是可能跟自己的个性有关啊，嗯、<哼>因为到高中的时候才会这样的嘛。<笑><是>所以有的时候你就会尝试去写一些东西嘛
1: 。对。还
0: 、啊、有在报纸上带出来嘛？对
1: ，哎，一种鼓励，一种激励，是不是
0: ？也不是一种激励，就好玩嘛
1: 。那您后来其实，呃，我看到资料就是说，你之前还担任过房地产的业务员，对不对？对。那后来又变成了报社的记者。中间这个经历的转折到底是什么？对
0: 对啊、那个是我退伍之后、啊、是第一个工作、啊、就是在一个房地产企划公司嘛。嗯
1: 哼
0: 。那、啊、其实人生很难说了，真的。我如果继续留在那里，嗯、我可能变成一个房地产大哥。Top sales， <笑>但也有可能<笑>、哦锒铛入狱也有可能、啊，因为那个年代哈、啊、是一个狂飙的年代，是房地产狂飙哈、啊，所以有很多人赚很多钱，一下子哈、啊、就爆发户哈，然后呢就挥霍无度哈，然后最后呢负债累累、啊、所以我也很当年也有很多的一些朋友因为这样子也被关进去，但是有些人也非常实在的继续做，现在是变成我以前在高雄嘛，嗯，在高雄现在有一家非常大的啊，这个很而且。很实在的哈，一家建设公司就是当年我的同事啊
1: ，真的哦,哦，所以有
0: 一些人我在想说，哎、欸，然后如果当年我继续在做的话，我搞不好也做的比他跟他一样
1: 、啊。<笑><笑> OK， 这人生经历很难，受，以人生经历很难受。哦、
0: 但是呢，很巧就是说，因为以前这个在做房地产的时其实大概下午或晚上哈、哦，那个时候很流行叫做洗山温暖，对啊、哦，很多山温暖点，在这个都市里面，
1: 是
0: ，所以我们常常就会洗山温暖，就会碰到。有朋友嘛，嗯<哼>啊、那有有碰到两个朋友，他们是也是新闻记者出身嘛，刚、嗯、<哼>好那个时候《智利晚报》，《
1: 智利晚报、啊
0: 》在南部呢，说需要一个哈、啊、这个文字记者，嗯、<哼>但是是特约的
1: ，哦、还不是正式，
0: 所谓特约叫做没有薪水，按论件计酬，哦,哈哈哦 ，OK， 论件计酬，对，哎、欸，我来听一听，我觉得哎、欸、好，嘛可以试试看的、啊，嗯所以我就开始从那地方开始试啊。是。那後,后来写写，哎、欸，我丁丁也问到，了，就其实我一开始接的时候，我连新闻稿我都不会写，<笑>哦，所以还要问人家说这个东西怎么写
1: 。哦。
0: 那后来就是还蛮有兴趣，后来，资历晚报也那个时候也要发展在外线市，嗯哼，所以他在高雄成立了办事处，对、哦，那就需要真正的专职的记者了。嗯<哼> OK， 那就那个时候我就在考虑说，那我到底。因为那时候我跟几个朋友也已经在已经在从业务员，因为那个时候我坦白讲啊、哦，我说那个是一个狂飙的年代，呃，狂飙的特征之一就是说，你在这个行业搞了一两年以后啊，你认识了一些人，所以三五人出来就组一家公司，哦，就去接一个案子，嗯，然后就开始这样起家啊、嗯哦，所以有的发展好的就因为这样子哈、哦，可能很叫做白手起很多的机会，对不对？对但是呢，也有人因为这样子哈，我说这个负债累累的也<是>也有
1: 了。
0: 对，所以到底啊，所以后来我决定是离开了，因为我觉得我还是不适合那个啊，那个那个那那样的一个这个这个
1: 行业太风险了，嗯、风险太高。对
0: 、欸，所以所以我还是比较有兴趣回到文字工作。文字工作，嗯、你知道那时候薪水多少钱吗？专职、欸。对。诶、欸，一开始好像一千五，固定给你的
1: 。一个月是
0: 不是？一个月。然后其他的就算稿费哈，对，所以加起来一个月我看收入不到五千块钱，所
1: 以，在那时候来讲，算是生活，其实是哦，生活还是很低，我好过的，
0: 还是还是很低的。
1: 嗯
0: ，就你讲生活，如果你有成家立业的哈，那是无法养家的
1: 。你记得那时候业务员那时候薪水是多少吗
0: ？薪水至少两三万呢，我收入这，所以你回到这
1: 边来变一千五啊
0: ？对呀对呀对呀，专职的那固定就是才一千五的，嗯，然后去那稿费加加加加加才三三五千了，三五千，对。那后来大家做了两三个以后，这个从台北到台北来，嗯哼，呃，台北来，薪水有提高了，嗯，多少钱呢？九千块钱，嗯
1: 哼，
0: 你想想看，九千块钱还
1: 是差了两三倍哦，很多
0: 很多。嗯、那你到台北来九千块钱也很难活啊，对
1: 吧？你有没有后悔过？我说真的，
0: <笑>我我觉得没有什么好后悔的、哦，是就是说，我说人生其实我说就是很难讲，嗯哼，人生其实都不在预期当中，没错。哦所以最重要就是说，反正不管你做什么，你都要觉得你自己很自在，你很愿意投入。嗯、<哼>因为这个就是不管做任何行业，你真的是专注力够啊，然后呢，投注你的所有的心血啊。嗯、<哼>不管做什么，我都觉得他可能都会成功。哎，这点很重要了。嗯，哎
1: 所以部长，你那时候其实蛮冲的对不对？你还成为了第一个从台湾过去大陆采访的记者在，在节严那其实冲也不是
0: 我要冲的，<笑>我因
1: 缘际会之下的命运安排。所以我说这
0: 个也是一个哈，我说也是一个就是也是不是在你的预期当中。他说
1: 33岁
0: ，我33岁对，嗯哼、uh。Huh、你
1: 想
0: 想看，那个时候就是说，我们是在新闻界有这种敏感度，是，就是说台湾跟中国分离了三十几年。台湾有很多的老兵啊，那么是从中国来的，那么他们都会很想家的，因为他们很多的家人都在，还在中国那边。对。那么，而且那个时候政治的氛围哈、啊，就是说， 1987年7月15号解除戒严。嗯哼。OK， 你知道解除戒这个戒严令一解除之后啊，那么后面可能产生的所有的一些政治的一些变动啊。那么，我们作为新闻记者，当然会有一些研判。嗯哼，所以我们就研判到说，下一步最重要的议题，应该是两岸开放抢探亲啊、哦，这个是解除戒严跟暴禁之后啊，下一个重要的政治议题了。嗯哼，所以那个时候我们报社就成立了一个专案小组啊、哦，每天在研判情势的变化，包括。监控哦，其他媒体的动态<笑> ，OK。然后一开始我们已经准备的人，是，我可以告诉你，准备的人不是我，嗯哼，啊，是另外我们两个同事，<是>一个男的，一个女的，一个摄影，一个文字，嗯哼 ，OK， 不是我。但后来就是情势变化到说，哇，我们有个有报，嗯哼，人啊，已经飞到香港，准备要进入中国、哦
1: ，你们落后了
0: ，他们想要拔头筹。<笑>是，所以后来我们的老板了啊，吴峰山呢、啊，在我们小,小组主面就开会说，现在谁身上有护照，马上可以出去的，嗯哼，就只有两个人，一个刚好是徐璐，徐璐，一个刚好是我，嗯、<哼>就这么巧，啊哈
1: ，嗯
0: 、所以不是一开始好像人家说什么金童美女，啊不不不，这个是自己自己<笑>自己封的了
1: ，也的确是画面上看起来没错，这个是自己吗，<笑>天天但是其实事实一
0: 开始不是我们。们。嗯，所以我说，我常常想说啊，其实历史上没有什么伟大的事情，嗯、所有东西都是意外造成的。嗯
1: 、但也要你就是先前是准备好的，嗯、起码我觉得，就我新闻晚辈的这个角度去看，嗯、其实你们在现场蛮有 guts 的，嗯、就是即使小蒋总统都生气拍桌了，就是要把你们给抓回来，嗯、你还在现场，还是要想办法去完成你该完成的采访
0: 。当然，我们决定要去的时候，我们都心里有准备了。是我坦白讲，我们事前有研究过所有的。可能的后果，包括法律后果
1: 、哦。最差的状况下都想到了，是不是？
0: 对，嗯，就是你，你如果，因为你要做一件事情的时候，你必须要去做做风险评估嘛。嗯，没错。你最大的风险能承担到什么程度嘛？对。那么，如果还在戒严令时期，坦白讲，我们也不敢。嗯哼。为什么不敢？因为他可以不经审判，你就可以把你抓起来。嗯，他可以不经审判，是就可以把你的报纸给关了。嗯<哼>、啊，那这个影响太大了，影响太多人了。所以，如果戒严令没有解除是不敢。那后来戒严令戒严法解除了之后啊，国家立了一个叫做国家安全法了。所以变成说，这里面如果有什么一个法律问题的话，那就是国家安全法里面到底他会适用哪一条？嗯哼。我们分析的结果最重的是什么？叫做禁止出国两年
1: 。哦，哦
0: ，这个这个这个行政处罚可以承受嘛？可承受的范围之内。啊，哦、<呵>所以这个叫做风险评估。是。然后报社，如果他要关报社，他不是一道命令就可以关的。是。他必须要经过审判的程序。嗯哼。那我认为一个审判程序来讲，不可能嘛。所以这个是戒严令，有戒严令跟没有戒严令啊的差别在这里。有戒严令的时候，他真的是这个，所以为什么叫做独裁政权跟专制政府？嗯、就他一声命令就可以把你人哈、啊、这个报纸你今天不准出就是不准出<對>啊，你要关就关啊。嗯、<哼>我们这两位过去曾经被关过三三次啊。嗯哼，哎，当天报纸都已经印刷出出来，这个人来强迫你不准不准出报啊。对、哎，有啊。有有停过三天的也
1: 有，啊。嗯欸、那那一趟采访最让你觉得印象深刻，或是你有没有记忆中最惊险的
0: ？最惊险的当然，诶、欸，其实也没什么惊险的，因为為,为什么叫没有什么惊险呢？就是说，当蒋经国在中常会拍桌大骂的时候，通令新闻局哈、啊，当时的新闻局啊，就是文化部的前身，<笑>所以这个有点讽刺、啊<笑>我前两天还碰到当年发布通缉令给我的，叫做邵玉明
1: ，<笑>
0: 我还跟他开玩笑。你
1: 还有提到这个事啊
0: ？我当然每次都看到他，我在跟他提这个事啊。我说当年就是你通缉我的，<笑>他
1: 说：“啊、哎，也不是我。<笑>
0: <不>”我
1: 奉命行事
0: 。其实都都开玩笑的，对对对对对因为过去的事情嘛。对对对对是。然后这个包括住日本的这个那个新闻局啊，都一直在找我们嘛。嗯哼。那。我在想，就是说这个，因为国民党的通缉引起了全世界所有媒体的注意。嗯哼 ，OK， 这个媒体你很难想象，包括德国、美国啊、澳洲哈、香港当然一定是，香港、新加坡是香港、日本、香港跟新加坡的媒体是最关注这个议题的。是，但是因为是。那个蒋经国哈、哦，下令了，所以包括好像德国的《镜报》嗯<哼>，然后这个美国的，包括西安 N, N 还有所有的通讯同学们、罗一车，什么都都来了
1: 。你哄骗全世界了
0: ，我们就放心，大
1: 家都要找你们
0: 。不，我们就放心了。嗯哼，为什么？因为这个就是最大的保护伞，你知道
1: 吗？没错，对岸也不敢动你们。台湾也不敢动你们，
0: 所以所以其实我们这样的话，我们其实我们本来也是很担心的。我们在飞机上也是七上八下，都下去到也会
1: 怕是不是？那时候？你、欸欸、
0: 当然会怕，<笑>因为你对一个未知的，<錯>你从来没有去过，而且你过去你所认识的这个国家哈<是>、啊，经过文化大革命的这样的一个国家，<對>所以你你也不知道你下去以后到底会会不会变不见了，嗯、<哼>被消失啊？对，我觉得这个是有可能的。嗯，可是刚好，那是全世界媒体都注意的，是,不是保护伞。所以，我每我到中中国去，我每天早上都要开记者会。嗯哼，我开记者会不是说我想献什么，我就证证明说我还在
1: ，没有被消失。这样对,对，所以
0: 如果一<笑>哪一天没有出现的时候，是可能全世界媒体都来找我
1: 了。嗯哼，那
0: 你中国政府，你可能就就就你必须就要承受很大的压力、啊。
1: 部长，你那时候其实，在记者的时候做的有声有色，也做出了一番成绩。但我比较好奇是，从记者一直到进入公部门，这又是一个很大的转折。嗯、你当初有过挣扎跟考虑吗
0: ？这个挣扎也都是，我说也都是一个历史的意外嘛。哦、嗯，我我在公共电视嘛，嗯，六年 ，OK。那我一直有一个信念，就是我认为电视是应该是年轻人的啊、哦，这个媒体。嗯做太久，其实是对这个媒体发展是不好的啊！所以我做了等于说六年之后呢，我在想着我应该要退，我能做的，我该做的，我大概我已经差不多啊，有在做了。嗯、<哼>那么让一些哈比较年轻人来，这个他们可能有更新的哈，这个创意哈，因为电视是真的是需要随时都要有创新创意的哈。<是>所以我正在思考这个事情的时候，二零零四年啊，所以那时候。罗文佳，那个那个时候陈翠扁总统刚好连任嘛，嗯哼，所以请罗文佳去当客委会主委嘛。那客委会那个罗文佳也一直在找，哎、欸，谁来当副主委？对，其实我跟罗文佳当时也不是很熟，不熟是他可能问一问一些朋友呢。后来他就打一个电话给我，嗯、那個时候我正在思考我要离职的问题，那我也没有，我通常这样，我在地方离职，我也不会想到下一步是干什么的
1: ，哈
0: 哈<好>，先离职了再说
1: ，蛮冲动的。<笑>
0: <笑><笑>也可以说了，嗯、也可以这个、嗯。对，那后,后来，我想想，哎，试试看也不错啊。机
1: 会出现了。而
0: 且，我其实重点不在于他是政府这个，重点是哎，客家啊、哦，因为我自己身为客家人了、啊，其实我自己对客家了解都很少的啦
1: 。哦，你不是从小在美农长大吗？那不就你以为在
0: 从小在美农长大你就对客家了解很多吗？不是，你错了，完全错了。哦、因为我们现在大部分的人，包括客家人自己。<是>对客家的了解多太少所以我觉得这个客这几年客客委会成立哈、啊，慢慢的推广，不管是学术研究哈、啊，这个、那个文史的一些工作调查哈、啊，还有很多包括语言的推广、啊嗯、<哼>我觉得这个对，为什么就是说我常常讲说客家人，你一开始这个过去几十年，因为他在社会上受到很大的压抑，嗯、<哼>所以很多人都不大愿意哈、啊、承认他是客家人、啊，嗯<哼>因为如果你承认客家人，他可能会担心、啊遭遇到一些压力<对>啊，对所以通常都这样的，所以这个比较隐形呐、啊嗯<哼>啊。但是你了解客家的历史越多了之后你会觉得、欸、作为客家人，啊，其实是一个蛮骄傲的一件事情、啊、所以慢慢的认同自己是客家人了嘛，会越来越多。啊嗯、我过去最早的时候，这个我还没到客委会之前人家也不知道我是客家人了。嗯、大部分人都不知道。对。啊嗯那只有自己的朋友，我自己的故乡的人才知道。嗯、<哼>那为什么啊？因为就是这个，我平常也不会无缘无故说，哎、啊，我是客家人了、啊，也不会去主动。嗯、对。但是现在很多人会，我走到路上，很多人说，哎、欸，我说我也是客家人。那因为他赶你哈。啊、所以,以客家
1: 人为荣。对，所
0: 以就是以自己的族群为荣对。哦、其实我们讲多元文化哈，多元文化其实就是让每一个族群以自己的母语、自己的族群文化为荣啊，不管你是原住民。嗯啊，甚至包括新住民哈，还有不管喉咙炎呀、还哈嘎炎啊，都一样。嗯、mm ，哦、hmm. 啊，就以自己的族群哈啊,啊为荣，你这样才能够共同去跟别的族群分享，彼此之间哈、啊、那个各个族群的相处才会比较和谐的。嗯、mm hmm. 啊，因为要真正的了解嘛。对、mm ， hmm. 所以这个是一个所谓的多元文化的本质，就是这个样子。嗯、mm hmm. 这个一个历史的机缘让我到客委一服务就八年。哈哈、mm ， hmm. 啊，所以我也觉得这个是我在我人生里面很。很很美好的一段时间
1: 。不知道你的生命当中一段有一段非常非常重要的际遇，就是遇到了夫人邱莹委员，啊哦、是,是吧？是是<笑>你应该不能否认吧？我我
0: 当然不能。否
1: 认。对，對對我想聊一聊，就是其实我们一般之前对委员的印象都觉得，嗯，他很 tough， 很强悍。嗯，在你眼中的他很不一样。
0: 不是我眼中的他，实际上的他、呃、就是这么样的温柔哦，对啊，大家、呃、这个这个在在我刚刚开始结婚的时候，甚至我讲讲一个插曲，就是说，是结婚当天、哦嗯、<哼>我们到法院去登记，媒体记者有访问这个邱宇，问说：“哎，你今天结婚有什么感感想没有？”嗯，邱宇说。我非常的感谢李勇德，我觉得他非常勇敢，敢娶我，<笑><笑>而且敢在四十岁以前娶了。嗯，<笑>那其实这个意思是什么呢？这个意思是说，其实秋艳过去给人家印象，她就是非常强。是哦，这个是当人也长得漂亮嘛，啊、嗯，那很多人远观也不敢亲近，<是>然后看到这么强，嗯，算算算算算嗯，啊，这当然有这个机缘啊、哦。嗯，那。我说，实际上，后来我们一起生活，我就是真的发现，嗯、就是说他有很多的优点，是我没有
1: 的。你最欣赏他是哪一点
0: ？他的个性就是非常的开朗，而且很勇敢、哦、嗯哼。所以你说过去为什么他给人感觉他那么强、哦？其实他的强其实是你看看他的有个核心的东西，就是他对于那种正义感啊、哦、是非常的坚持的。这、嗯、<哼>正义感也许有的时候有看法会不一样。可是，当他认为一个事情不正义的时候，所以他就敢挺身而出，不惜哈、哦，那个用用打用骂，<笑><笑>用很强烈的方法去表现。嗯、<哼>所以他的他的一个很一个很重要的一个核心的一个，就是在他心目中的一个正义感
1: ，是非。
0: 哎，是对，没有说，你刚刚讲的很精确，是非。嗯哼。然后呢，但是他在家里的时候呢，他其实把这些东西都带在留在外面，他在家里。啊、嗯，家里是一个谈感性的地方，他不是一个谈理性的地方，嗯、<哼>所以他也不太会跟你谈理性了、啊，嗯、<哼>所以他就真的很该做家事他就做家事，嗯、<哼>所以我常常对我感觉我我觉觉觉得最就是印象感觉变化最大的就是说以前啊我在家里面哈、啊、其实都蛮乱的。嗯、mm hmm. 哦、不管我的书桌，好、哦，然后包括茶几啊，哈、mm ， hmm. 电视前面东西看了就随手丢了，哈、mm ， hmm. 衣服回去以后随手就丢了， mm hmm. 哦、嗯，所以我家里都买，还算蛮乱的， mm
1: hmm.
0: 但后来跟秋云不一样，秋云她很爱整洁，很爱干净， mm hmm. 所以她一回到家哈，她就是看到哪些东西，比如说桌子上，啊、哦，你随便有一个东西你不能够摆的，摆了她就马上给你收走， mm hmm. 哦，就收了放好，然后呢？跟你擦得干干净净啊、哦！你看到水槽里面有碗，他一定先去把它洗，洗完以后再念说：“你吃完东西也不洗。”<笑>通常一般人的经验是这样的：呃、先骂说：“你刚,刚吃完东西为什么不洗啊？”哦，先骂了以后再去洗，或者是说：“是你赶快去洗、哦、就叫你去洗。对、嗯，他不是，<对>他是先把这、哦、自己做完。哎，
1: 但我觉得夫妻就是这样，就是互相扶持然啦。<对>我觉得。在他生病那段时间，其实你也给他很大很大的力量。嗯嗯、他其实在很多之前的报道都讲过。对，我想聊聊那段时间，你觉得你自己怎么陪伴他，是给他这个最大的支持力量？做了哪些事情吗
0: ？生命当然，这一一直要给他信心，<對>一直给他力量。是因为我想，任何生病的人啊、喔，他都很脆弱的。嗯哼，因为他一直在想着为什么是我？嗯哼，我怎么会这个这个碰到这个东西？对，其实每一个人。一开始的反应都是这个样的，嗯、<哼>所以在这个时候你必须要给他信心，给他哈，啊，所谓信心就是说，其实这个是啊很正常的，嗯<哼>，那么也没有什么好可怕的啊，那么一定会好的，那只要怎么样怎么样就会好啊，所以怎么样去给他信心，给他安慰是非常重
1: 要。但你那时候心里没有害怕过嘛？你们那时候才结婚八个多月
0: 害怕当然一定是会有的嘛，可是你害怕没有用啊。啊、哦，害怕没有用啊，所以你必须要勇敢的去做决定啊。嗯哼，啊，比如说，因为那个时候刚好又是选举，他第一次到我们高雄那个选举，第一次选举是在投票前的一个月啊，所以等于说已经选举到最后一个月啊。那么医生诊断出来啊，你已经有14公分的肿瘤在那里。嗯哼，嗯哼那那个时候你到底要做什么决定？像邱莹，他就想说：“如果医生呢、啊，说可不可以等到投票完哈、哦嗯、再来开刀？”对 ，OK。那他的目的就是说：“哎、欸，我是不是可以再撑到那个时候？因为那个时候才有时间去开刀。嗯，这个时候我每天要去拜票，我哪里有时间？而且开完刀以后，我可能都不能出去了啊、哦，都必须住在病房里面。
1: 心里想的还是公务哦
0: 。是啊，是啊。所以说，嗯、所以这个那个时候挣扎的压力就很大。嗯。”可是说这个时候我必就必须要给他一个非常明确、非常稳定、坚定的啊隐瞒。嗯、<哼>我说不可以，要马上开刀啊！所以我就跟医生去做讨论，包括他所关心的事情，其实我都已经把它融了、融融融入那里面了。哦、啊，嗯、包括就是说你你如果现在开刀，你可能住院住一个礼拜。嗯、<哼>这医生哈、啊，他说最快的情况大概就是，也许十天啊。他说一七天到十天嘛，嗯哼，啊，出院之后，因为伤口很大，那到底能不能行动啊？医生还是我是最坏状况中，什么东西是绝对不可以的，什么东西在什么条件下是可以的<對>啊？这些东西都要问的，都问的非常仔细，哎、欸，问的清楚。嗯，所以后来算算，其实在最后一个礼拜是可以出来的。嗯哼 ，OK， 所以我算算这个这个风险其实。是值得去承担。嗯、我刚刚讲的风险评估哈，嗯、就是要做这些模拟嘛，<对>做这些推论嘛。嗯、<哼>那这个风险是其实是可以承，而且讲退一万步讲了，你如果当选，但是如果身体弄坏了，嗯<哼>，那个
1: 也也、嗯、也也,也是划不来，嗯
0: ，所以。没有什么事情比健康更重要，嗯，这是我一直后来体悟的一件事情。嗯，所以后来我跟我们同仁也讲，工作很重要，但是健康更重要。工作有的时候可以放到明天，嗯<哼>，但是身体一定要顾好啊，哦嗯、<哼>这个是一个很重要的一个一个关键点。
1: 我们今天真的非常谢谢部长来到我们节目当中，嗯嗯、经历了人生的大风大浪，其实往往生命有更多更多的体会。那我们这边呢，也祝福部长，谢谢部长今天来到节目当中。<對>如果你喜欢我们今天的节目内容呢，也可以锁定 Podcast， 同样可以收听得到。嗯嗯、感谢您的收看《台湾名人堂》，我们下次再会。好、啊
0: ，谢谢，謝謝,嗯、谢谢
1: 部长。嗯、okay, 好 ，Hi， 我是乃荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。《台湾名人堂》每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人，有意义的事。